0: 大家好，欢迎收听励志 FM 幺零幺五九四零森林驿站，我是主播方景、啊、今天来给大家念一篇网络的微信文。这篇文章呢，有一个行动的目标，让我们一起来学习。如何让我们自己的心里更幸福，找到我人生的最终的目标？这篇文章是无数次被奇奇怪怪的盗版转载后的文章。这个呢，有各种各样的名字，叫做一篇普通的文字，或者叫做二十二岁年薪一百五十万。先不管具体的文章，我们来看看，他到底是怎么说的呢？今天是二十二岁的最后一天。几个月前，我从沃登商学院毕业，用文凭上最高荣誉毕业的标签安抚了已经年过半百的老妈，然后转头辞去了毕业后的第一份工作，跟一家很受尊敬的公司还有一百五十万的年薪道了别，回到了上海，加入了刚毕业就失业俱乐部，开始了一天三顿盒饭的新生活，开始创建一个叫做连克的小东西。中间许多精彩剧情暂且略过。我肯定不是第一个做过这样的事的人，也肯定不会是最后一个。所以在说自己的一些有趣故事前，我想借用大家，包括三十岁甚至四十岁以上的朋友的一点时间和一点平和的心态，跟大家一起分享过去一年以来一直没说的一些话。所以前两部分说的是对于一个，对于一些一直困扰着我们关键词的理解和体会，他们是欲望、外界、标签、天才、时间、精力、人生目标、后悔和实现。和现实，这可能会是一篇科普文，也可能会是一篇长篇小说。但我不想这篇文章变成一篇励志文，大家都是没疲劳了，所以我想忽略《阳春白雪》，尽管信息量很大，但是至少说一些实实在在的经验和故事，说一些效果立竿见影的观点，再说说活捉林志玲什么的。总之，让大家多一点，多看一点，就多获得一点实际的价值。第一部分，那些最容易被理解错误的是关于欲望。这些是我们内心你和人生理想一样真实的东西：学历、工作、房、车、财富以及爱。我们每个人都愿意为了这些欲望去付出，无论付出的是汗水、鲜血，还是身体健康，又或是其他你懂的。尽管我们付出的方式可能不被社会主流认同，可能没那么具有戏剧性，但你和我，北大图书馆里的学生和网吧里奋斗的少年，职场嘟啦啦和夜场你跳舞的小姐，韩寒和芙蓉姐姐。韩少爷躺着中枪了。我们谁没有为了一个目标连续熬夜奋斗过呢？我们谁没有为得到一样东西啊撕心裂肺的付出过呢？谁没有过那种拼命的快受不了的感觉呢？所以，我们最不缺励志的故事，因为我们每个人都是付出领域的专家。真正的问题是，当我们跑得越快，越是无法考虑我们是否朝着正确的方向奔跑。北野武讲过一个很有趣的故事。他说他没有出名之前，想有一天有了钱，一定要开跑车，吃高档餐厅，跟女人们睡觉。而真正功成名就的时候，他发现看保时捷的感觉并没有那么好，因为看不到自己开保时捷的样子。结果他就让朋友开，自己打个出租车在后面跟着，还对出租司机说：“看，那是我的车。”我想说，在过去几年里，我认识的、深交的、共事过的所有人，包括身边一批又一批二十出头。收入一百多万的金融朋友，三十岁左右收入几百万的前辈朋友，以及简历金碧辉煌的已经不在乎收入的大 boss， 以及我自己的经历告诉我两件事：一，顶级学校的文凭、顶级公司的工作、顶级的收入、顶级的房、顶级的车、顶级的声望，这些都无法满足人类；二，无论是通过爸妈、通过运气还是通过奋斗得到这些顶级的东西，人类都不会得到更多的幸福感。接着白野武的故事说下去。想象一下，你今天骑着一辆助动车上，一个小山村来的年轻人经过，说你的车好帅，你不会有任何的满足感。十几年的奋斗后，你坐在一辆你今天都叫不出型号的保时捷的驾驶位上，一个路人经过，说你的车好帅，相信你，相信我，你也不会有任何的满足感。你不在乎他，就像你今天不在说你助动车帅。的人，你的视角在变。每当我们考虑许多年后能够取得的成就，我们总是习惯站在今天的角度去衡量幸福感和满足感。你今天的视角只是错觉，却让我相信自己的目标是正确的。这是我们最容易跑错方向的时候。人类的需求是很奇特的。我们吃第一个面包的时候，幸福感和我们吃第一千个面包的时候的幸福感是差不多的，前者甚至比后者还多一些。同样的感觉适用于我们赚到的第一笔一万元和第一笔一千万元。第一辆十万的车和第一辆一千万的车，第一个女孩和第十个女人，第一个男生和第十个男生，生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重的需求和自我实现的需求，在著名的马斯洛五大需求中，你从任意一个细分需求你获得的幸福感只能有那么多。我们清楚的知道快感和幸福感的不同，我们也知道欲望和需求的两个东西。你从来没有听说过马斯洛的五大欲望，对不对？但我们的不幸福，却是因为不小心把快感当成了幸福感，把欲望当成了需求，而这就是我们常站在现在的视角去感受未来的感受。事实上，就好像我们不需要很多的面包一样，我们不需要很多的财富，不需要很多的爱，因为他们很难给你带来更多快乐。当然，我们也不需要去拔高理想和自由的重要性。你可以尝试着停下来思考一下，这五种需求是否真的有高低之分？思考一下，是否连最贫穷、最饥饿的人们都一直在生活中同时追求着这五个高低层次的需求？你会发现，其实这五种需求一样真实，离你一样近，也一样远。然后你需要找到一个可以同时实现这五种需求的平衡点，这个平衡点就是只属于你的奔跑方向。这篇文章会实实在在地帮助你找到这个方向。但在这之前，我们先谈一些别的。关于外界，外界带给我们生活最大的影响是嫉妒和比较。我们一直高估了嫉妒。举个例子，没有人嫉妒雷迪 gay， 雷迪 gay 应该比我们都更有名、更有钱，坐更好的车，住更大的房子，比我们更随心所欲，而且也比我们更有才华。但你不嫉妒他，对吗？我们没有人嫉妒嫉妒雷迪雷迪 gay， 因为他实在是太勒了。他奇怪的让我们完全不能把自己跟他联系在一起，所以我们在名利和才华面前没有自卑，也没有嫉妒，更没有仇恨，反而我们会去思考，觉得他挺有趣的，挺发人深省的，不是吗？所以当你看见好事情发生在那那个他或者他的身上，嫉妒的小伙苗在你心中扑哧扑哧的时候，不如把它当成那个很奇怪的雷迪 Gay 嘛，因为这样的时候，我们就会懂得抛开个人的杂念，去真正思考别人的亮点。至于比较。我们可以选择努力向那个几点四点零的同学看齐，努力向那个年薪几十万的旧时看齐，努力向那个不断得到提拔的同事看齐，或者我们也可以选择看外面更大的世界。那些和我们一样年轻的人们，看上去像是有三十岁阅历的阿呆艾德，十九岁出了张白金专辑的十九，二十一岁时出了全销量一千二百万张的专辑二一，拿了两座 g l a 格莱美。他出生于一九八八年，眼神和心态也似乎已经像中年人的那样淡定的杜兰特和。德里克罗斯，两个毫无疑问的超级球星，他们也出生于一九八八年。如果你喜欢实用一点的，那么 iPhone 上用户量最大的那个个人开发第三方浏览器——猛犸浏览器的开发者，是一个一九九二年出生的北京少年。如果你的视线里有一个世界舞台，那么你会看到上面的人物已经越来越接近你的年龄。我们不需要去看棋，我们只需要去看，去看到这个世界，除了你现在正处的那个若干若干平米的封闭空间以外，还有许许多多的精彩的事正在发生。当你发现这个世界的深度和广度，你就会发现，你跟你身边的那些同类人根本没有什么好比的。这个世界太大了，你不是你自己的标杆，别人也不是，谁都不是你的标杆。这是一个没有标杆的时代。我们要做的是试着不去嫉妒，不去比较，更不要批判，但要试着去观察、去倾听，然后去思考、去沉淀，去让所有外界的信息在你大脑里经历一个长时间的处理过程。在你的大脑还没有沉淀出你自己对一件事的观点前，不要发表观点，不要给出你的定论。我们可以不断在大脑中质疑我们所看到的、听到的。我们可以不断挑战自己的想法，挑战任何理所当然的存在。只要我们保证我们的大脑一直在思考，独立的思考。要记得，你和世界上所有人都不一样。关于标签，“牛逼”是过去几年你比这听到的比较多的一个形容词。当我们喜欢的人称赞我们的时候，我们总是屁颠屁颠的。在这里，你为自己开拓一下，觉得这挺好。说明活得挺真实，但笔者想用一个很好的朋友自己来证明。去年当着我面描述我听的原话，来翻译一下这个已经被用的和帅哥美女一样烂熟的词。他说：“你想多了。”好的，第一件事情，失去这些标签；第二件事情，用来看清自己。好，关于天才，不要考虑。第二部分，那些最重要的是。关于时间，时间是唯一的货币，所以你要想清楚，你到底要用时间来换取这世上无限可能中的哪些？关于经历，人生就是一场巨大的扮演类游戏 RPG， 你扮演你自己，你唯一升级的方法就是不断的积累 EXP。那些改变我们一生的道理都不是别人教会的，这一切就像你无法说服还没有吃过很多很多面包的人，让他们懂得吃一切个面包是要反胃的。在人生的每个阶段，只有我们已经拥有的那些经历，决定了我们下一步会做什么。他们帮助你去理解你一直知道，但是不曾真正理解的事。他们帮助你去看一些一直存在，但是你不曾看到的世界。关于是否会为了去经历、去追随感情和理想而后悔？当我们离理想和真理、真爱越近，我们越是容易后悔，因为我们在选择这条路上，后悔不是告诉我们曾经做错了，而是告诉我们怎样可以做得更好。关于如何找到人生目标。嗯，我们开始吧。一，先在你忙碌的生活中找出一个小时的完整、完全空闲的时间，关掉手机、电脑、房门，保证一小时没有任何打扰。这一小时只属于你和你要找到的人生理想这件事。你要记住，这可能是你人生最重要的一个小时。你的生命可能在这个一小时变得不同。如果一个小时的时间货币只能换来一样东西，那么就是找到你的人生目标中绝对最值得的。二，准备几张大的白纸和一支笔。三，在第一张白纸的最上方中央写下一句话：“你这辈子活着是为了什么？”是，是的，接下来你要做的就是回答这个问题，把你脑中想过的第一个想法马上写在第一行，任何想法都可以，而且可以只写几个字，比如赚很多钱。不断的重复第四步，直到你哭出来为止。是的，就这么简单。尽管这个方法看上去很傻，但很有效。如果你想要找到人生目标，你就必须先剔除脑中所有那些伪装的答案。你通常需要十五到二十分钟的时间和过程去剔除那些覆盖在表面上的那些受到外界观念、主流思维影响而得出的答案。所有的这些伪装的答案都来自于你的大脑、你的思维和你的回忆。但真正答案出现时，你会感觉到它来自你内心最深处。对于从来没有考虑过这类问题的人来说，可能会需要比较长的时间才能把脑子里面那些杂物剔除掉。在你写到五十到一百条时，可能会想放弃或者找个借口去做别的事。因为你可能觉得这个方法没有任何效果，你的答案很杂乱，你完全没有想哭的感觉，这很正常，不要放弃，坚持想和写下去，这个抵触的感觉会慢慢的过去。记住，你坚持下去的决定将会将一个小时变成你人生最重要的一个小时。当你写到第一百个或者第两百个答案时，你可能会突然有一种内心情感涌动，但还不至于让你涌哭出来，这说明那还不是最终的答案。但是你把这些答案圈起来，在你接下来写的过程中，你可以回顾这些答案。帮助你找到最终的答案，因为那可能会是几个答案的排列组合。但无论如何，最终答案一定会让你流泪，让你情感上崩溃。此外，如果你开始不相信人这一辈子活着有什么目的，你也可以写下去。一活着不是为了什么，没关系，只要你愿意坚持想和坚持写下去，你也会找到让你哭出来的答案。作为你的参考 ，Slam Pella 在做这个练习的时候花了二十五分钟，但一百零六步找到了他的最终答案。让他有一阵情感涌动，答案分别出现在第十七、三十九、五十三步。他将这些抽出这些答案重新排列，最后在一百步到一百零六步答案得到升华。在想要放弃的感觉出现在第五十五到六十步。嗯，这个放弃的时候想站起来做点其他事，感觉极度没有耐心的等等。写到第八十步的时候，他休息了两分钟，闭上眼放松大脑，然后重新整理自己的思绪。这么做很有效果，在那两分钟休息后，他的思路和答案变得更加清楚。嗯，谁都知道，你也可以像前面说的，谁都知道，但是只有少数人真正理解的大道理。但这几句空洞的句子，对你非常丰富而且有意义的含义因为这是你已经自己用了至少一个小时的时间和精力去整理过去所有的经历，去思考、去判断、去剔除、去整合、去沉淀，最终领悟出来。如果你认真看完了文章开始到这里为止的所有分析，你就会理解为什么这个方法是非常有效的。关于为什么要有个人生目标？你以为你用逻辑完美解决问题，其实只是用欲望解决了问题，然后用逻辑完美的说服自己而已。啊、呃，究竟是什么让那些幸福快乐的人每天一大早醒来，想也不想就冲下床去做他们要做的事情呢？关于现实和人生目标。如果有一天有一台电脑突然下了决心要运行自己的程序，它就必须先停下来。这时。他会看看周围所有的电脑依然在高速运行，甚至嘲笑他怎么不动了，然后把他远远的甩在后面，而他需要慢慢的开始学习自己编程。这个过程很漫长，很痛苦，因为从来没有人教过他。这些故事不是为了励志，而只是为了告诉大家，今天或者明天你找到了人生目标，将会发生一些什么。一，其实你内心已经明确的想知道你想要什么，依然会有一些更为社会认同的东西来诱惑你，要永远记得坚持。啊，如果你坚持了，你一定要会，以经历一个学习自己写程序的过程。这个过程会是漫长并痛苦的，总有一天我们会愿意去面对这个过程。好消息是，我们都还年轻，所以不如趁着现在还有那些热情和勇气，去撞一些那些南墙，用最少的代价。第三，第三步，过去一年的个人故事，给所有十年来认识和喜欢听故事的朋友。吃之前，他说了一个故事。我的社交圈里都是与我同类的人，我们互相交流、竞争、鼓励、启发，处于所谓的密集网络。我们自以为是，我们充分建设了整个世界，但其实我们只是在重复肯定同一类信息。所以，如果你是最出色的那一个，那么极有可能就是所有和你同类的人当中最出色的那一个。但这也就是你的极限。所有一直在追求出色和卓越的人，最后都在他们最坚信的标准上输给了那些只是想过自己独特生活的人。最重要的是，尽管这两句话在外人看来可能莫名其妙，但我发现这两句话解释了过去二十多年里自己做的许多事情背后的原因，就是成长并帮助别人成长，体验和经历生活并帮助别人体验和经历生活。关于辞职的决定，我的出发点并不是慈善和义务服务，创业也从来不是我的目标。我的目标就是实现成长并帮助别人，体验和经历生活并帮助别人体验和经历生活。如果说这六年相比上面这段话，我也多了什么领悟呢？那就是一，一个人人生目标；二，人生没有任何决定是错误的，因为你永远无法知道另外一个选择是否正确。撞上许多堵墙，我撞上的第一堵墙就是我没有如我所愿的第一毕业就辞职。d e a 在他辞职的时候，他说了一句让我印象深刻的话，他说 d e a 你知道，作为你的上司，这是我面对一个选择。”是照顾公司利益，还是还你一个年轻人的利益？我选择了后者。我希望你以后不用面临这样的选择。但如果你有一天遇上了，我希望你可以跟我做一样的决定。当那些备受尊敬的金融机构告诉你为什么要选择他们的时候，特别是关于学习取线的那些理由，不要那么快就为之屈服。他们不仅有可能，虽然也仅仅是可能，在推销给你一些并不需要的东西，并且他们永远不会带着你看清楚这个世界上全部的可能性。你要跳出密集网络，自己去看清楚。和所有已经确定了自己人生前进方向的朋友分享这一年最大的短项。你的理想就像一辆车，如果你觉得这辆车一切都在你的控制中，那么可能说明你开的还不够快。关于感谢，感谢所有支持你、欣赏你、否定你、看低你的人。今年上半年还在上创业课的时候，我一边要照顾自己的项目开发，另一边要创业课。项目团队中的其他四个成员眼看即将毕业，完全不做任何事情。而收到邮件时，他我告诉我自己，绝对不能辜负曾经看好你的人，哪怕只有一个看好你的人。为了那一个人，你都必须要坚持下去。同样的，这过去的许多年，我被许许多多人否定过，甚至包括身边很好的朋友。以上这些故事分享给所有相信人生就是不断经历的朋友们。明年我们依然年轻。好的，今天这段文字呢非常有感悟，分享给各位呢是为了年轻的创业的你们和我们一起愿意继续往前飞奔的我们，给自己一点点故事吧，给自己一些些经历吧。我们的人生就是干什么的？